0: Tecnotia Muy buenas a todos En los primeros tiempos de la conocida como era de los descubrimientos Hubo dos potencias que se adentraron en los mares con ansias de expansión y de conquista Y que lograron poner en el mapa nuevos territorios que hasta entonces se encontraban desconocidos o inexplorados a ojos del mundo occidente durante los siglos XV y XVI, las coronas de España y Portugal se repartieron el mundo a su antojo, no sin tensiones entre ambas, pese a que de forma oficial les movía una misma voluntad, que era la de evangelizar en la fe todas las posesiones descubiertas. Con los primeros irremediables conflictos de intereses, la institución que les unía, la Iglesia Católica, intervino para acordar eh, la resolución de esta problemática con la firma del Tratado de Tordesillas que separó las posesiones legítimas de ambas potencias en áreas de navegación y conquista para una y para otra, con una línea de demarcación fijada muy cerca de las islas de Cabo Verde. El acuerdo sería que Portugal conservara el monopolio de las Molucas, el lugar de donde provenían las especias, y que España lo hiciera en las nuevas posesiones descubiertas en las Antillas. Hubo un momento de esta apasionante época en que ambas coronas estuvieron soportadas por la cabeza de un mismo monarca. Fue con Felipe II el primer rey que unificó los reinos de España y de Portugal. Fue en 1580, tras la muerte, en la Batalla de Alcazarquivir de Sebastián I de Portugal, el que cogió Felipe II, que perduraría en la figura de tres monarcas de la dinastía de los Austrias hasta 1640. Durante este tiempo, poco más de medio siglo, las tensiones fronterizas entre España y Portugal se redujeron de forma oficial, aunque siempre existieron, sobre todo, en las posesiones de ultramar, que quedaban demasiado lejos del control de la península ibérica. Este es el lugar y la época en la que se desarrolla nuestra historia, en el que dos mercenarios que con ínfulas de grandeza y una capacidad de convicción totalmente fuera de lo normal, trataron de conquistar un territorio ajeno a cualquier europeo hasta entonces, el Reino de Camboya, y buena parte de lo que más tarde se conocería como la Conchinchina. Soy Javier Rando y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pasaporte Ignotia. Hoy viajamos al sudeste asiático y conocemos la historia de cómo la increíble expedición de Ruiz y Veloso estuvo a punto de conseguir una posición estratégica que habría permitido la conquista de Camboya, Laos, Vietnam y Siam para la Corona de España. de nada sería importante contar cómo era la situación en estas coordenadas geográficas del Imperio Español. Desde la circunvalación del globo terráqueo iniciada por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano, los gobernantes castellanos entendieron que la conexión marítima entre Europa y Asia era posible si tomábamos como base las posesiones hispánicas de América. Se saltaban así el monopolio que había establecido Portugal con el control del Atlántico Sur y del Océano Índico. A partir de 1565, una expedición liderada por Miguel López de Legazpi tomó posesión española de las Islas de Poniente, que antes, eh, que ya antes, en una expedición anterior, habían sido rebautizadas como las Filipinas por el marino malagueño Ruiz López de Villalobos, que se lo dedicó obviamente en honor a Felipe II, y además se encomendaron como las posesiones más orientales bajo el dominio del Virreinato de la Nueva España. La llegada de los españoles a este enclave remoto no estuvo exento de polémica y fue un duro proceso el de pacificar los conflictos que se fueron abriendo con fuerzas rivales a su llegada. Ya era esperado que se produciría el choque con los portugueses, que trataron en todo momento de que la presencia hispánica en aquellas tierras fuera bastante incómoda. Reclamaron, de hecho, en varias embajadas eh, las islas de Poniente como parte de su demarcación y que fijaba, como hemos dicho, el Tratado de Tordesillas. Lo que evitó, de hecho, que se produjera un choque de fuerzas fue la dificultad de Portugal para mantener los puertos con los que ya contaban, ya que controlar la población de puertos tan importantes como Goa, Ceilán, Macao o las Molucas ya supone un esfuerzo terrible en hombres y recursos que desaconsejaban enfrentarse a una potencia como en aquel momento era el Imperio Español. Por poner un ejemplo, a la llegada de Legazpi a las Filipinas se cuenta que Portugal apenas disponía de un millar de soldados desplegados en, en toda la zona, y la mayoría de ellos estaban principalmente en Macao, que era el puerto más productivo del que disponían en territorio asiático. La resistencia local fue importante. Hablamos ya de, de los nativos de, de las islas de Poniente. Aunque se fueron tomando el control de, de los puertos importantes de Filipinas a lo largo de los años y siempre eh, con la protección de, de la bahía de Manila y de esa ciudad, desenclave, que posteriormente se convertiría en la capital. Pero se encontraron también con pueblos eh, guerreros de procesión islámica que complicaron mucho las cosas, principalmente en las islas del, del sur del archipiélago. Hablamos de Yoloi de Mindanao, y, pero también de Brunei, del sultanato de Brunei, que provocaron en numerosas ocasiones el uso de las armas. De hecho hay un capítulo que contaremos un poco más adelante y que afecta eh, de forma importante la historia que contamos. Y en último lugar también aparecieron los piratas asiáticos, principalmente los de procedencia china, que al contrario de lo que se piensa, disponía de una tradición naval importante, aunque su mayor poder, su mayor fuerza era el número y el conocimiento de la zona. No así la tecnología, donde los enfrentamientos contra españoles y portugueses eran muy inferiores, pero se recuerdan algunos casos como al señor de la guerra, Limaón, que puso muchos aprietos a los castillas, que era la denominación que recibían los españoles en aquellos mares del sur. Una vez establecido el asentamiento español de las Filipinas y a raíz del éxito que cosechó Fray Andrés de Urdaneta con el tornaviaje del que hablamos recientemente en ese, esa ruta del Galeón de Manila, en ese pasaporte Ignotia que, que hicimos hace pocos meses, justificó sin duda la capacidad eh, comercial eh, de un aumento de envío de tropas, de colonos, de recursos desde México para consolidar la presencia española en, en el archipiélago. Si bien los distintos gobernantes que dominaron en las Filipinas autorizaron expediciones de exploraciones eh, para llegar a nuevos territorios, incluso se plantearon muy seriamente la invasión de China. Lo cierto es que la dificultad para mantener ese, ese archipiélago tan, tan, tan conflictivo como era, como era Filipinas eh, ya era una tarea complicada y los eh, recursos, si bien iban en aumento poco a poco, pero seguían siendo escasos en comparación con territorios como México o Perú, impedían cualquier reto más ambicioso para, para aquellos hombres de gobernación. Por tanto, la historia que nos concentra en este pasaporte se sitúa en el territorio anteriormente descrito, en la península de Indochina. Esta última concentra a varias de las civilizaciones más avanzadas y de mayor perduración que han existido a lo largo de los siglos. Hablamos de Siam, hoy día Tailandia, Camboya, Birmania y Laos, que son algunos de los puntos más destacados, pero también podríamos incluir los extintos reinos de, de Launa y de Lahuacca. Cuando los europeos llegan a esta zona nos encontramos como el Imperio Gemer... ...se encuentra en un periodo de decadencia y con guerras de poder casi constantes. La ciudad perdida de Angkor Wat, antigua capital del reino... ...había sido abandonada pocos años antes, durante el siglo XV. El Imperio Gemer dominó desde los siglos IX al XII... ...una buena parte de Birmania, Vietnam y la península de Malaca. Pero, como decimos, se encontraba en esa situación tan crítica... ...a causa de distintos factores, en parte por una crisis económica así también como la expansión del budismo, que privó del concepto de divinidad a los gobernantes gemeres. Por su parte, los europeos no habían explotado con detenimiento estas zonas. España mantenía una buena posición en las Filipinas, mientras que Portugal también poseía puertos comerciales de mucho valor como Goa y Bombay en la India, Macao y Formosa en las costas de China, así como el monopolio de las Islas de las Molucas, mucho más de lo que ya podían abarcar. Así era, excepto para algunos mercenarios, y entre estos dos hombres con ansias de conquista y poder, el portugués Diego Veloso y el castellano Blas Ruiz. Hoy en día son cientos de miles los visitantes que viajan al sudeste asiático e incluyen las ruinas de Angkor en Camboya como uno de sus lugares imprescindibles. Esta ciudad perdida se puso en el mapa de occidente en el siglo XIX, cuando el explorador francés Henri Moujot hizo el descubrimiento de las mismas, que aún podemos encontrar de hecho en las hermosas ilustraciones de Louis de Laporte, que acompañaba al explorador francés. Pero, como en otros casos olvidados, el imperio español había puesto ya sus pies siglos antes de este descubrimiento, pese a que los franceses atribuyeran el mérito de encontrar Ancorbat. Pese a que España tuvo presencia de colonización apenas en las Filipinas, sí que es cierto que la labor evangelizadora de la iglesia propició diferentes misiones a Indochina. En 1567 llegaron los primeros dominicos al reino de Siam, y a partir de ahí distintas misiones acabaron por entrar en los dominios de Camboya. El primer encuentro documentado con Ancorbat fue el del franciscano Marcelo Riva de Megra, que lo describió como una gran ciudad con muros curiosamente labrados. Poco después, en 1604, y dentro ya de esta historia que os contamos, contamos a continuación, le alcanzarían los misioneros Gabriel Quiroga de San Antonio y también Diego Duarte, que hablaron de aquel inhóspito reino perdido en las misivas al rey Felipe III. La describen como un templo de cinco torres llamado Angora, y Quiroga y su compañero de hecho atribuyen la construcción de las mismas a Alejandro Magno. Desde aquellas dos visitas españolas y hasta el redescubrimiento de los franceses, Angkor Wat volvió a caer en el olvido. En este contexto es cuando aparece nuestro personaje principal. Hablamos de Blas Ruiz, uno de esos aventureros de la era de los descubrimientos que se marcharon a América en busca de fortuna, siendo natural de calzada de calatrava en Ciudad Real. A su llegada al Nuevo Mundo tuvo también la idoneidad de casarse con una viuda adinerada que le permitió tener los recursos disponibles para probar una nueva aventura en las promesas que le llegaban desde la Capitanía General de las Filipinas. Estando en Manila oyó hablar de las tierras de Indochina, en particular de Camboya, y no dudó en montar una expedición en 1592. Utilizó sus propios recursos, bueno, los de su mujer realmente, y adquirió un navío y una tropa de marineros y hombres de guerra a los que les prometió, bueno, la fortuna de una tierra a la que los europeos aún no habían explotado. Esta expedición naufragó, no tuvo mucha suerte, y el bueno de Blas Ruiz acabó siendo apresado por las fuerzas del reino de Champa, que es, era un pequeño reino que se encuentra en lo que hoy día es el sur de Vietnam. Blas Ruiz, superviviente como el suelo, como veremos durante la narración, logró escapar y cruzar a pie lo que es hoy, es una barbaridad, en la cordillera central... Anamita y la, toda la parte de la selva camboyana para llegar hasta Lobek, eh, que había pasado a ser el núcleo del reino gemer tras la caída en degracia de, de Angkor Wat. Es de decir que al reino de Camboya durante esta época también se le conoce como reino de Lobek, eh, por la denominación de su capital, pero nosotros nos referiremos eh, durante toda la narración a, a Camboya. Es en este primer encuentro cuando Blas Ruiz conoce al que es su compañero en esta historia, Diego Veloso, un mercenario portugués que estaba fincado en Indochina. Eh, llegó aproximadamente entre 1582 y 1583 y se encontraba al servicio del monarca camboyano para Maraja II. También lo conoceremos en algunas referencias como Sata I o Aprán Langara. Ruiz tuvo la suerte también de ser acogido dentro de esa corte donde ya estaba veloso y de ahí la coincidencia de que se cruce la historia de ambos. En aquel momento la corona de Camboya era una pieza muy cotizada y de hecho la posición del monarca era muy inestable, sobre todo por las tensiones que vivían con el poderoso reino vecino de Siam. Coincidiendo ambos mercenarios en la corte de Camboya, para Maraja II, asesorado seguramente por, por ambos, decide enviar a principios de 1593 a Veloso, a la Capitanía General de las Filipinas, otorgándole poderes de embajador para solicitar ayuda de los españoles ante un inminente conflicto con Xi'an. Básicamente lo que proponía era beneficios en el comercio y permisos también para evangelizar en sus tierras. Fue Veloso porque naturalmente tenía bastante más confianza de estos años anteriores con, con el monarca camboyano, pero también porque Veloso paró antes en Malaca para proponer el mismo pacto con los portugueses que lo rechazaron muy amablemente, pero lo rechazaron. En 1593, las Filipinas estaban gobernadas por Gómez Pérez de Dan Mariñas, que en sus tres años, de hecho, al frente del territorio español en Asia había impulsado el comercio con China y Japón y convirtiendo el Galeón de Manila en una ruta comercial mucho más productiva para los intereses del Virreinato de Nueva España. Era un gobernante, por tanto, de alta consideración. Dan Mariña recibe a esa embajada camboyana, eh, pero rechaza la opción de acudir a Camboya, eh, ya que preparaba, de hecho, una expedición de castigo a las Molucas, en la que participó y murió en octubre de ese mismo año, tras ser traicionado por mercenarios chinos que reforzaban la, la expedición española. Al portugués no le quedó otra que volver con las manos vacías, después de recibir el rechazo tanto de España como de Portugal, y mientras eh, volvía a Lobek eh, con esa negativa, Camboya fue invadida por Pra Naretsuem, que es el rey de Siam, eh, que destruyó, de hecho, la capital de Lobek en julio de 1594 y obligó al destronado rey Gemer, a Paramaraja II, a exiliarse en el reino de Lan Xang, en lo que actualmente es Laos. Veloso llegó y se encontró una Camboya totalmente distinta a la que había abandonado, ¿no? Eh, las malas noticias aumentaron cuando los más cercanos al rey o bueno también fueron apresados, entre estos Blas Ruiz, que, que fue apresado por el rey Naret de Siam. El mercenario portugués, nada más llegar en su condición además de protegido del rey de Camboya y viniendo como una embajada, pues también fue apresado, eh, y además ostentó el honor de, entre comillas, eh, de hacerlo como rehén real para acompañar por tierra a nared en su vuelta triunfal a Yutaya. Por su parte, Ruiz, junto a los marineros portugueses Pantaleón Carnero y Antonio Machado, fueron embarcados en un junco de guerra, con los tesoros que habían recaudado en el saqueo, con destino a la ciudad costera de Odia, antigua capital de Siam y tras la que llegarían a Yutaya. Sin embargo, el rey de Siam no midió bien sus intenciones y de hecho cometió un fallo estratégico, y es que dejó la protección de ese tesoro a los mercenarios chinos que gobernaban el junco. No fue difícil para Blas Ruiz, que como hemos visto es un tipo bastante vivo, convencer a los mercenarios para que se rebelaran ante la guardia siamesa y junto a los prisioneros camboyanos se hicieron con la gobernación del barco. Una vez despuestos los siameses hicieron lo propio con los chinos y dirigieron el junco hacia las Filipinas con un botín de guerra para el rey de España que le fue reconocido a Ruiz. Paralelamente, el rey de Siam, al ver que no llegaba ni el tesoro camboyano ni los prisioneros de guerra, se dejó convencer por Diego Veloso para que fuera despachado a Manila como representante suyo con la intención de averiguar el paradero del junco. Al mismo tiempo, el mercenario portugués se comprometió también a defender que España no entrara en el conflicto Camboya-Siam, o que si lo hacían, que apoyara a Siam. Pero este, veremos, no era exactamente el plan de Veloso. escaso de tiempo de diferencia, Veloso y Ruiz llegaron a las Filipinas tras escapar del yugo siamés. El nuevo gobernador de, del territorio, Luis Pérez de Damariñas, que es el hijo del primer damariña que nombramos anteriormente, atendió con mayor interés que su progenitor los asuntos camboyanos. El nuevo gobernador escuchó atentamente la convulsa situación en la península de Indochina y vio la oportunidad que se le presentaba a España de instaurar un puerto comercial en la zona y también de evangelizar aquellos territorios. En el listado de peticiones que hicieron al monarca camboyano para ayudarle a recuperar la corona estaba también la cesión de una de las regiones de Camboya para las tropas españolas, ubicada al sur del reino y en la desembocadura del Mekong. Los mercenarios aseguraron a Dan Mariña e hijos que así podrían tomar el control de la corte camboyana e incluso, si se presentaba la oportunidad, de conquistar para España el reino de Camboya. El nuevo gobernador tuvo que lidiar con varios problemas a la hora de preparar esta empresa. Por un lado, los portugueses que reclamaban Camboya como parte de su zona comercial. Y por otro, desde su propia gobernación en Filipinas, había quien consideraba la expedición como una locura y un mal gasto de recursos, de los que ya, por cierto, andaban escasos. De esa forma, Dan Marín e Hijo aceptó el riesgo y restringió al máximo el acceso de la información real de esta expedición, incluso en sus misivas al rey Felipe II, donde habló de una pequeña delegación para comprobar los deseos o las peticiones del rey de Camboya. En el consejo de guerra que preparó la expedición a Camboya también se trató el asunto del reino de Champa, al sur de Vietnam. En la muerte de Dan Mariñas Padre, el monarca vietnamita, en aquel entonces el rey de Tonkin, que había absorbido Champa en sus territorio, dio protección a los mercenarios chinos que perpetraron aquella traición. ...y a su vez se apoderó también de las mercancías robadas... ...por estos a la muerte de Dan mariñas Padre... ...su hijo ahora buscaba vengar y recuperar el honor de su padre... ...aprovechando aquella visita a Camboya. El nuevo gobernador puso en marcha una expedición... ...compuesta por un galeón... ...bajo el mando de Juan Suárez Gallinato... ...y dos juncos, uno para Ruiz y otro para Veloso... ...que se complementaba además con un mínimo... ...de 130 soldados y un número indeterminado de mercenarios japoneses. También acudieron tres dominicos para tareas de evangelización, entre estos Fray Gabriel Quiroga de San Antonio, cronista de estos sucesos a través de una breve de su obra Breve y verdadera relación de los sucesos del reino de Camboya, publicada en 1604 y del que hemos eh, narrado algún pequeño fragmento al principio de la narración. En enero de 1596, Diego Veloso y Ula Ruiz, hasta hacía poco mercenarios y busca fortunas, volvían a Camboya como militares de alto rango al mando de unos 150 hombres y dispuestos a la conquista. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere y durante el viaje por el mar de China, una tempestad separó la expedición, dejando a los dos juncos cerca de su destino. En abril de ese mismo año, mientras que el galeón que comandaba gallinato acabó en Singapur y con daños considerables que retrasaron su puesta en marcha. Ruiz y Veloso esperaron, pero al no recibir noticias del capitán de la expedición, pues decidieron seguir con la misión, pese a que solo contaban con unos 60 españoles. Tras topar con la costa sur del actual Vietnam, la expedición remontó el río Mekong desde su desembocadura para llegar a Chordemuco, una ciudad a pocas millas de Pompen, que ahora ostentaba el estatus de capital del reino. Al llegar a este emplazamiento, los españoles descubrieron que. Ya no estaban los siameses, pero tampoco reinaba el rey Paramaraja II. Se encontraba exiliado en Laos y lo hacía un familiar suyo, que ansiaba desde hacía tiempo el trono. Era Chumprey, que organizó una rebelión que asesinó al gobernador siamés en Camboya y rechazó a los invasores y finalmente se un puso en el trono de Camboya como Rama pavitre dejando a su primo en el exilio y como rey destronado. Los españoles solicitaron audiencia. Eh, trajeron ofrendas para el nuevo rey entre estas un exótico animal, un burro y le propusieron que se solucionara el conflicto dinástico entre familias eh, con los españoles como árbitros y con una solución de intereses comerciales para la corona de España por estos servicios el nuevo monarca recibió con atención su propuesta para ganar algo de tiempo no obstante los europeos que residían en Camboya principalmente portugueses que habían sido testigos del cambio de roles le instaron a que fueran prudentes y algo desconfiados en estas eh, Ruiz y Veloso se encontraron un escollo no previsto, que fueron los chinos. En la capital camboyana vivían aproximadamente unos 2.000 o 3.000 chinos que se dedicaban al comercio y que al ver llegar las tropas de Ruiz y Veloso, tan pertrechadas para la guerra, percibieron una pequeña molestia en sus intereses en la región. En abril de 1596 ensayaron las hostilidades entre españoles y chinos, siendo los primeros inferiores en número pero que solventaron... Con una refriega en la que cayeron unos 300 chinos. La tropa dirigida por Veloso y Ruiz, de apenas 60 hombres, ya que Gallinato seguía sin aparecer, se apoderó además de seis juncos cargados de riquezas que estos custodiaban en el puerto de Pompen. El rey se enteró y montó en cólera. ¿Quién eran estos españoles que venían aquí a, a pedirle audiencia y que ahora se enemistaban con sus socios comerciales, los chinos? Reclamó obviamente la devolución de todo el botín. Ruiz y Veloso acordaron con el dominico fray Alonso Jiménez que era mejor tomar la iniciativa, presentarse ante Rama para dar cuenta de las explicaciones necesarias al respecto de los chinos Realmente el plan de Veloso pasaba por acudir al palacio real de Sistor eh, donde se protegía el nuevo monarca y secuestrarles tanto a él como a su heredero para ostentar una posición de fuerza Siguiendo un poco, si os dais cuenta, el plan de Cortés con Moctezuma Acudieron 40 hombres, con Veloso como capitán y Ruiz como sargento. Se desplazaron en vanguardia para culminar el asalto al trono de Camboya, mientras que otros 20 se quedaron en el puerto de Pompén custodiando el botín robado y manteniendo una posición de huida por si el plan salía mal. Al llegar a Sistor, el lugar donde se encontraba protegido el nuevo rey, la noticia de su asalto a los juncos chinos ya había llegado y les esperaban, de hecho, una multitud armada que no se a razones que no fueran las de devolver todo lo robado y abandonar Camboya de forma inmediata. Los españoles mantuvieron posición en sus embarcaciones, dado que no era sensato desembarcar, y aguardaron a la noche para atacar por sorpresa el Palacio Real, donde tenían custodiados al monarca. En poco menos de una hora superaron todas las defensas gracias al factor sorpresa y se apoderaron de la posición. pero no así del rey, que pudo escapar junto a su familia y unos pocos guardias reales. Los españoles habían quedado por tanto encerrados y rodeados y habían perdido su moneda de cambio para negociar. En esta refriega además, Chumprey y su heredero fueron heridos de consideración por un arcabuzazo y murieron días después. El plan de Veloso y Ruiz había hecho aguas por todos lados y al amanecer decidieron intentar una cometida para volver a sus barcos y abandonar el Palacio Real, de nuevo usando el factor sorpresa para imponerse a los camboyanos. Primero se encontraron con una fuerte multitud de soldados mal armados que les generaron ciertos problemas sobre todo por su gran número, entre estos a Veloso que cayó herido en una pierna y tuvo que abandonar el liderazgo del ataque. Le sucedió sorpresivamente Fray Diego Duarte, que consiguió a base de disparos de mosquete reducir el ímpetu del ataque camboyano. La cosa no quedó ahí, puesto que se tuvieron que enfrentar a los miembros de la Guardia Real que no habían abandonado el asalto junto al Rey Usurpador. Se trataba de un cuerpo rival mucho mejor armado y entrenado que el anterior, y es entonces cuando se cuenta que Blas Ruiz se enfrentó al capitán de la Guardia en un duelo singular que fue resuelto por un golpe de alabarda a favor del español de forma muy rápida. Esta victoria, más otros duelos individuales del estilo y, sobre todo, la fuerza de los mosquetes y arcabuces provocaron una deserción en masa del batallón camboyano. La marcha de huida la lideró Fray Diego, con la bandera de Castilla alzada y los tambores resonando pidiendo pasos. El río se encontraba a poca distancia, pero una guarnición camboyana, compuesta sobre todo por los temidos elefantes de guerra, custodiaba la salida hacia sus embarcaciones. Y los españoles, por tanto, pues, se encontraban de nuevo rodeados en vanguardia y en retaguardia, por lo que decidieron acampar para por enésima vez en aquella refrega atacar por sorpresa de noche. Así lo hicieron y sorprendentemente pillaron de nuevo de imprevisto a los camboyanos, que ya era la tercera vez que les atacaban de noche. Cundió el pánico entre las tropas locales y los elefantes se cuenta que hicieron el resto. Fue como una granada que explota a su lanzador en la mano. Además, cuando el batallón camboyano que los perseguía se unió a la contienda en retaguardia, eh, se cuenta que la confusión les llevó a guerrear con sus propios compañeros mientras los españoles tomaban la huida hacia Maikán, otro islote en el Mekong que se encontraba a pocas leguas de Chordemuco, el lugar donde les aguardaba el grueso de la tropa y sus embarcaciones. Los españoles se la veían muy felices, pero de hecho Maicán supuso una nueva trampa eh, de la que ya sin municiones ni avituallamiento, los españoles liderados por por Ruiz y Veloso demasiado mal herido deberían haber caído y haber puesto fin a su a su historia en aquel momento. Pero tuvieron un golpe de suerte, otro nuevo golpe de suerte. Un pequeño champán eh, cargado de artillería y tripulado por la Guardia Española que permanecía en Chordemuco pudo rescatar a todos los españoles que aún resistían en las orillas del Mekong. Ya en el emplazamiento de Chordemuco y tras varias semanas sometidos a la presión de los camboyanos se produjo la llegada del galeón de Gallinato, que había pasado el invierno guarecido en Singapur mientras reparaba los daños producidos en la nave. El capitán de la expedición atendió con, con atención el relato de la particular aventura de Ruiz y Veloso, entre estas pues, le hablaron de la muerte del rey usurpador de Chumprey y el deseo del pueblo camboyano de restablecer en el trono a Paramaraja II, sin saber, estos en aquel momento, que el monarca también había fallecido durante su exilio en Laos. Una vez escuchadas las explicaciones, eh, intentando no dejarse liar de nuevo por Ruiz y Veloso, Gallinato ordenó volver a Manila con el motín adquirido tras desvalijar a los eh, comerciantes eh, chinos. El capitán entendía que se podía considerar un éxito la misión y que las operaciones en Camboya, pues, había ido un poco de, de las manos. A diferencia de otros personajes de esta historia, el ferro Gallinato, pues, no se dejó embelesar por los argumentos de Veloz y de Ruiz, que eran partidarios de mantener la posición lograda en Camboya y volver a intentar el acceso al trono del reino. Pero la extraña pareja que era tenaz como ella sola se guardaba unas en la manga hicieron ver a Gallinato que no era suficiente con el botín obtenido y que se podía fortalecer el éxito de la expedición si hacían escala en Tonquín, al norte de la Conchinchina, para reclamar la devolución de los caudales, la artillería y la galera del gobernador fallecido Gómez de Danmariñas. Danmariñas padre. Además, si ya lo dejaban ahí caer, que aprovechando la visita a Ruiz y Veloso, pidieron desembarcar en las costas para ir a tierra hacia el reino de Lanchan, en Laos, para citarse con el rey para Maraja II. Probablemente, y a causa de la tozudez de estos dos hombres, pues a Gallinato le pareció una buena opción para desprenderse por fin de la tutela de los dos aventureros y así poder llegar el primero a Manila para dar parte al gobernador de todo lo que había acontecido. Gallinato partió rumbo a Manila y Ruiz y Veloso lo hicieron rumbo a Tonkin Y a su llegada al país vietnamita no fueron nada bien recibidos. De hecho, el monarca vietnamita se negó de cualquier forma a devolver nada a los españoles, de lo que consideraba un motín que había obtenido de forma justa y, y en sus terrenos. No obstante, y al ver la animosidad con la que los europeos habían despachado en Camboya, de la cual habían llegado noticias, concedió ese permiso especial para que Ruiz, Veloso y unos pocos hombres pudieran atravesar su reino y llegar a Lanchang. Finalmente todas las partes se dieron por satisfechas con el acuerdo ya que realmente recuperar el motín perdido de Dan Mariñas padre era algo que a estos dos aventureros no les preocupaba absolutamente para nada. Ruiz y Veloso tuvieron que cruzar las selvas vietnamitas para alcanzar Laos. Llegaron a lo que actualmente es la ciudad de Vintiane, que es la capital actual de, de Laos. Y entonces se enteraron de la cruel noticia. Llevaban años tratando de recuperar el trono de un rey muerto. Y es que para Maraja II, eh, junto con dos de sus herederos mayores, habían muerto en este tiempo en extrañas circunstancias. Pero bueno, como decimos, son dos personas bastante vivas eh, y se dieron cuenta de que quedaba el hijo más joven, que también pertenecía al linaje real, se llamaba Prauncar. Y era suficiente para estos dos hombres que convencieron al Consejo de la Regencia, que estaba asiliado en Laos, que el destino de aquel niño era gobernar Camboya y que lo harían con su ayuda el Consejo Real en exilio aceptó entregar las tropas disponibles y la dirección de las mismas a Ruiz y Veloso. Además, los españoles se encargaron de reclutar mercenarios de origen japonés, que no dudaron en apuntarse al jaleo con promesas de muy buenas riquezas, y al igual el monarca de Lanchang, que pensó que también era una buena oportunidad, tanto comercial como de quitarse ya por fin de en medio aquel reino en el exilio de Camboya, puso a su disposición un pequeño ejército de unos 5.000 soldados para que Ruiz y Veloso consiguieran de nuevo el trono de Camboya. Con semejante fuerza y la situación de indecisión que había en el trono camboyano no fue difícil para Ruiz y para Veloso llegar a Pompey e instaurar de nuevo la dinastía por la que apostaron con el joven Prauncar al mando. Los españoles recibieron a cambio dos regiones para su propio gobierno al sur del país, pero tuvieron que sortear desde el principio los distintos conflictos de intereses que se abrieron. El nuevo monarca tenía una posición muy débil y recibió presiones de sus propios generales camboyanos, del ejército auxiliar de Laos y de los mercenarios japoneses que lo habían alzado al poder. Prancor además era un rey que se encontraba muy influenciado por su regencia, que lo ostentaban su madre y su abuela, en una forma de poder muy matriarcal y que era bastante habitual en Camboya. Eran demasiados problemas para un rey joven e inexperto, que no tuvo otra que aceptar ...que Blas Ruiz se hiciera cargo de la, de la Guardia Real. Además, a esta altura se dice que la relación entre Veloso y Ruiz... ...se había deteriorado por distintas desavenencias... ...y de hecho sería el castellano quien ganaría poder dentro de la corte camboyana. Blas Ruiz le hizo ver al rey Prauncar que no había otra forma de reforzar su poder... ...que que vinieran nuevos refuerzos de, de, de las Filipinas... ...y de hecho el rey la autorizó eh, para que enviara mensajeros a, a las islas de Poniente y de hecho le llegó una carta para el gobernador en la que solicitaba misioneros y hombres de guerra y otra para el rey Felipe II en la que contaba toda su aventura en tierras asiáticas Blas manejó con astucia todos los frentes que se le abrieron tanto con laosianos como con mercenarios y con su guardia real de Camboyanos y sus fieles españoles no tuvo demasiados problemas para ir apagando fuegos que se abrían alrededor del nuevo rey Sin embargo era un hombre listo y sabía que esta posición en el caso de no recibir nuevas tropas se iría convirtiendo cada vez en algo más inestable y difícil de controlar. Mientras Blas Ruiz reinaba en Camboya, en Manila, Gallinato ya había llegado, de milagro de hecho, después de ser atacado por piratas chinos y perder a varios de su hombre en la travesía de vuelta. La versión del capitán sobre lo acontecido en Camboya dejaba en muy mal lugar tanto a Ruiz como a Veloso. En aquel momento, de hecho, ostentaba a la gobernación de Filipinas Francisco Tello de Guzmán, que andaba con demasiados problemas en sus islas tras los continuos conflictos contra los moros de Mindanao y de Yoló. El nuevo gobernador pues, eh, le pasó un poco como los anteriores, no No supo atender o no se paró a atender los asuntos camboyanos. Sin embargo, Ruiz contó con el apoyo de Fray Alonso Jiménez, que transigió en su nombre para que se le concediera la ayuda solicitada. Lo hizo mediante el exgobernador, Dan mariñas hijo que accedió a financiar la expedición de su propio bolsillo a cambio de ser designado gobernador de Camboya si la empresa resultaba exitosa. El misionero explicó que el plan era consolidar a Prancar en el trono, no sabían absolutamente nada de la situación de aquel rey joven inexperto, que querían también, ya que estaban, pues castigar al rey de Laos por permitir la pediatería en su dominio y el asesinato de cristianos con motivo, por motivos religioso. En definitiva, a Blas Ruiz no le importaban los motivos, sino el hecho de que llegaran por fin esas tropas de refuerzo. En septiembre de 1598 partió la expedición de Dan Mariña e Hijo desde el puerto de Manila, con tres embarcaciones, unos 200 soldados, eh, amén de unos pocos eclesiásticos con labor evangelizadora. Pero como en aquella expedición de Gallinato, el mal tiempo jugó en su contra, y tan solo una de las naves consiguió su objetivo. Era un junco dirigido por Luis Ortiz. De hecho, la nao que dirigía Dan Mariña Hijo tocó tierra en China y necesitó casi dos años para poder regresar a Manila. Blas Ruiz y Veloso, de hecho, ya habían, digamos, eh, mejorado un poco su relación personal entre ambos. Veloso había asumido que Blas Ruiz era el hombre de peso dentro de aquella extraña pareja y lo habían hecho fundamentalmente porque al final su destino estaba ligado el uno al del otro. Y recibieron de buen agrado al alférez Luis Ortiz cuando llegó junto a sus 25 hombres y supusieron un refuerzo importante para las tropas castellanas. Al poco tiempo además eh, tuvieron más buenas noticias en forma de refuerzo. Llegaron unos mercenarios dirigidos por un mestizo de nombre Goubea, también un barco de una embajada asián con hombres y armas capitaneado por Juan de Mendoza y un buen número de religiosos y portugueses que llegaron desde Malaca. Ruiz y Veloso supieron convencerlos a todos de que había una oportunidad en Camboya y se quedaron junto a él. De hecho, tan fuerte era la idea de Ruiz que en aquel momento su gran objetivo dentro de las tierras donde, donde tenía posesiones era la de construir un fuerte que sirviera de ciudadela para confirmar la presencia española en Indochina. Sin embargo, su edificación fue toda una odisea que colmó el vaso de la paciencia del, del aventurero castellano. Se encontró de frente con la oposición de los camboyanos que no apoyaban el reino el reinado de Praunkar de hecho, en la capital de Pompén existía una especie de corte alternativa. Era todo un caos, como, como vemos. También era creciente el poder de los mercenarios malayos, que eran muy numerosos en la zona, y tenían otorgada la autoridad de la franja costera del Delta del Mekong, y eso de hecho entraba en conflicto con los intereses españoles. Tampoco la regencia real, con la madre y la abuela del rey Prauncar al frente, que habían visto como Blas Ruiz se había hecho cada vez más importante para su hijo. El joven monarca se había entregado ya a los excesos de la embriaguez y las mujeres propias de su posición y pese a que necesitaba a ruiz, también valoraban eh, como una molestia esa enorme influencia que iba ganando. En este contexto, el aumento de la hostigación hacia los hispanos llegó con el rechazo del monarca a atender la embajada que venía de Manila de Fray Juan de San Pedro Mártir, del que rechazó su ofrenda y la posibilidad de evangelizar dentro de su frontera. Fue definitivamente la señal que necesitaba hablar Ruiz para saber que algo no iba bien. Se cuenta que fue la cada vez mayor influencia del líder marayo, ocuña la Casamana, con la regencia real lo que impidió que el cristianismo tuviera algún peso en Camboya. A partir de ahí se empezaron a suceder los desencuentros cada vez más habituales entre españoles, marayos y camboyanos. Además del problema de la inferioridad numérica, la lealtad de los portugueses y de los mercenarios japoneses se empezaba a poner en duda. En una visita de Ruiz Veloso y sus escoltas a la capital, la base española quedó en manos del alférez Villafañe. En una de estas refriegas habituales que se iban produciendo de cuando en cuando con los malayos, la cosa se fue de las manos y el grupo de asaltantes hirió de gravedad al alférez Luis Ortiz. La respuesta de Villafañe fue desproporcionada, invadió el campamento malayo en Pompén y el fino hilo que mantenía estable la presencia española en Camboya se rompió recibiendo el asedio de miles de enemigos que querían expulsar de forma definitiva a los españoles. En este caso, la fuerza de 20 hombres contra uno se impuso a la tecnología, se impuso a las armas y todos los eh, hispanos y sus mercenarios fueron masacrados. En cuanto a Veloso y Ruiz, eh, estaban acompañados de una reducida escolta e intentaron de hecho de forma épica alcanzar las naves para abandonar su posición. Y pese a que estuvieron a punto de conseguirlo, perecieron en la tierra, que fue su gloria y su perdición. Solo el capitán Juan de Mendoza pudo abandonar Camboya y dar cuenta de todo lo acontecido en este fatídico final. Hay diversas fuentes que afirman que nuestros dos personajes, que Veloso y Ruiz, sobrevivieron. Sobre Ruiz se comenta que logró volver a las Filipinas, pero no hay nada de documentación sobre ello. Parece muy poco probable. Sí que hay alguna referencia más sobre Veloso, del que se cuenta que acabó sus días casado con una princesa camboyana y como gobernador de la provincia de Bapon. En cualquier caso podéis elegir el final que más os guste. La conquista española de Camboya se acabó. Ante la presión de los malayos, el rey Prancar abandonó el país, como hizo su padre, y se exilió también a Laos. La situación fue aprovechada por el líder malayo La Casamana para autoimponerse en el trono de Camboya bajo el título del Paramaraja IV en 1599. El trono de Camboya siguió viviendo una situación de inestabilidad. Durante los siguientes años, la dinastía malaya no logró imponerse y se volvieron a suscitar todo ese tipo de, de cambios dentro de, de un lugar que, que nunca recuperó su esplendor como si lo hicieron cuando estuvieron en la época de apogeo de los gemeres. En la Capitanía General de las Filipinas se cerró definitivamente el asunto de Camboya, toda vez que aquellos dos tipos que habían estado insistentemente pidiendo recursos para una conquista que a los ojos parecía totalmente imposible y que efectivamente fue tal. Eh, pues bueno, eh, Blas Ruiz se encontraba aparentemente muerto y Veloso probablemente en paradero desconocido. El otro gran valedor de aquella expedición era Dan Mariñas hijo, cuyo naufragio en las costas de China le llevó un periplo de dos años para volver a las Filipinas. Luego se ve que no tuvo demasiadas ganas de retomar aquel tema. Es curioso pensar lo que podría haber sucedido si aquella conquista hubiera tenido éxito. En cualquier caso, como hemos visto durante la historia, se quedaron tan lejos y tan cerca que casi parece un relato imposible. Tecnotia.